0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver avec toute l'équipe du Monde de l'Oison. Deux heures d'infos avec vous au programme de cette première heure. Le procès de Redouane Faïd sous haute surveillance. Le roi de la belle, comme on l'a surnommé, pourrait-il en profiter Pour s'échapper à nouveau la réponse de nos experts dans un instant. Elle a fui l'enfer des talibans. Le témoignage d'une jeune afghane arrivée à Paris il y a quelques heures. Gilles Kepel, islamologue de renom sera également avec vous pour partager son regard sur cette situation entre France et Afghanistan. Enfin, dans On vous répond, ce sera tout à l'heure, l'inflation va-t-elle enfin retomber Et puis surtout, va-t-on ressentir cette baisse qui se fait tarder à peser dans nos porte-monnaies Alors à vos claviers, à vos téléphones, à vos ordinateurs, car ce sont les principes de cette émission. Dès 18h, nous répondons à vos questions sur l'actualité. Je vous les rappelle. L'inflation, quand va-t-elle s'arrêter Témoignez, interrogez-nous, on vous répondra. Et puis le retour du Covid quand en finira-t-on avec cette épidémie Là encore, nos experts, nos spécialistes maison vous répondront. Vous pouvez continuer à nous poser vos questions sur l'actualité soit via le site franceinfo.fr, soit via la page Facebook de notre émission. Mais d'abord, comme chaque soir dans le 17-19, l'info du jour sur laquelle on s'arrête ensemble. Le procès d'un braqueur qui fascine autant qu'il effraie. Redouane Faïd, Nathalie Pérez signe ce récit.
1: Ce matin, le fourgon cellulaire transportant Redouane Faïd quitte la prison de Fleury-Mérogis, solidement escorté par des véhicules du GIGN. En tout, une douzaine de policiers d'élite pour l'accompagner jusqu'au Palais de justice de Paris. Dans la cour du tribunal, un important dispositif de gendarmerie est également mis en place. Tous les couloirs, tous les accès menant à la cour d'assises sont sous surveillance. Des minages, chiens spécialisés dans les explosifs et fouilles minutieuses avant de rentrer dans la salle d'audience.
2: Pour un pareil procès, oui c'est normal. Le mot évasion, le mot hélicoptère, euh, tout ça, est, il est naturel que des précautions soient prises, même si je pense qu'elles sont un peu surjouées, mais bon c'est la vie, c'est comme ça.
1: Le 1er juillet 2018, un hélicoptère se pose dans la cour de la prison de Réau. Un commando cagoulé, lourdement armé, découpe à la disqueuse, les portes menant au parloir et libère Redouane Faïd en moins de 10 minutes. Le pilote, pris en otage quelques minutes plus tôt, pistolet sur la tempe et libéré à une dizaine de kilomètres. Aujourd'hui présent à l'audience, il est parti civil dans ce procès. Face à lui dans le box, Redouane Faïd, deux de ses frères, trois de ses neveux et cinq autres complices présumés. Redouane Faïd a bien l'intention de s'expliquer, comme nous l'a affirmé un de ses amis, qui lui a rendu visite au Parloir il y a quelques jours.
0: Et je vous présente euh, dans quelques minutes nos invités, mais d'abord nous allons au Palais de justice de Paris rejoindre Sophie Nemeyer. Bonsoir Sophie, merci d'être avec nous. Euh, Redouane Faïd, jugé Sophie avec 11 autres personnes pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau en 2018.
3: Oui, effectivement, aux autres personnes, parmi lesquelles cinq membres de sa famille, l'enjeu de ce procès est de déterminer les différents niveaux de responsabilité, de complicité dans l'organisation et la réalisation de cette évasion spectaculaire. Vous l'avez entendu, en hélicoptère, en moins de 8 minutes. Et c'est bien Redouane Faïd qui risque le plus gros, la réclusion criminelle à perpétuité, car en état de récidive. Il s'est en effet déjà évadé de prison, celle de l'île d'un en 2013. Pourtant, Redouane Faïd est à paru à son procès plutôt décontracté, apprêté, le crâne rasé de près, la silhouette affûtée on l'a vu échanger avec certains de ses co-accusés, ses frères notamment et puis saluer d'un signe de la tête euh, plusieurs membres de sa famille euh, venus euh, confirmer leur présence à ce procès en tant que témoin une attitude qui tranche avec la tension euh, palpable du côté des forces de sécurité, tireurs euh, d'élite euh, dispositifs anti drones chiens anti-explosifs et GIGN sont mobilisés sur toute la durée de ce procès car la police craint une nouvelle tentative d'évasion. C'est ce que nous avons pu lire dans une note de la police que nous nous sommes procurés. Merci beaucoup Sophie et un
0: petit euh, clin d'œil et coup de chapeau à Elisabeth de Pourquerie, notre journaliste qui signe euh, ses dessins de presse du procès. Je vous présente donc nos experts, nos invités pour cette première partie euh, du Monde de l'Oison. Je suis accompagnée, j'en suis ravie par Audrey Goutard. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Spécialiste des questions de police, justice et de société. Merci infiniment euh, d'être à mes côtés. Et Yannick Labry, bonsoir monsieur. Bonsoir. Votre témoignage sera précieux puisque c'est euh, un témoignage d'insider comme on dit en mauvais français, ancien surveillant du quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Et vous avez été euh, au contact euh, de Redouane Faïd et vous en euh, témoignerez. J'avais envie de rebondir sur ce que disait Sophie, sur ce qu'on dit tous quand on caractérise euh, ce pourquoi cet homme est jugé, cette évasion spectaculaire. Il y en avait une eu avant euh, à, à Lille. Est-ce qu'il peut rentrer dans cette espèce de mythologie qui n'est pas forcément uniquement brillante, des, des grands évadés Est-ce qu'il est rentré comme ça, dans une espèce de mythologie pénitentiaire
4: Tout son personnage, si vous voulez, est un personnage de cinéma, finalement. Effectivement, effectivement vous avez raison, il y a la mythologie, parce qu'il a réussi quand même un nombre d'évasions suffisamment phénoménal pour qu'effectivement, ça, ça marque les esprits et ça marque... Notre, notre plaisir très français quand même à identifier les beaux
0: gangsters, comme on dit. Mais bon, après, on parlait de il... Belmondo, là, tout on... Cela, on... Voilà. Disait, il aimait Belmondo, il aimait Sidiant Exactement, donc il fait rêver, mais attendez, voilà, il faut... est fait. Oh.
4: L'effet, c'est que c'est un homme qui, à partir de l'âge de 18 ans, a commis des braquages. Des braquages qui n'étaient pas n'importe lesquels. C'est des braquages où il rentrait au domicile des gens, il les ligotait, il les tabassait et il volait leurs biens. Donc c'est un homme violent. C'est un homme qui a été condamné quand même en 2018 à 25 ans de prison en appel parce qu'il a été reconnu comme étant l'organisateur d'un braquage raté euh, en 2010 ou qui a coûté la vie à Aurélie Fouquet. Il faut rappeler policière. le nom de cette jeune femme, une policière municipale qui était mère de famille, mère d'un petit bébé. Donc voilà, voilà qui est le vrai personnage. Derrière le vernis. Derrière le vernis qui effectivement nous fait rêver parce que je vous dis, on est bien français et on, oui, aime, on aime la cavale. C'est
0: ce côté euh, un peu ambigu entre bien la sûr. fascination du mal et on arrive Absolument. à se déjouer des institutions quand, quand on s'échappe. Euh, Yannick Labry, sur cette fascination qui est peut-être parfois un peu perverse de la part de, de l'opinion, est-ce qu'il y, est qu y a un charme pardon, qui opère quand on rencontre ce personnage comme vous, vous l'avez rencontré, ou est-ce que les rôles sont bien définis et c'est la dangerosité, comme le soulignait Audrey, qui prime
5: Non, pas forcément, en fait, euh, c'est sûr qu'on le voit arriver, on connaît le, fait, on connaît le personnage, donc euh, c'est vrai qu'au début, on dit oh, « on a affaire à Anne Fahid mais après, on rentre directement dans notre contexte professionnel, donc euh, on met les moyens en œuvre et on, on fait le maximum pour euh, assurer la sécurité, quoi.
0: Et est-ce qu'on a peur, pardon, ou est-ce qu'on est vraiment sur ses gardes euh, Sophie Nemeyer rappelait euh, l'évasion spectaculaire de 2018, l'hélicoptère qui arrive euh, dans la cour de promenade, le commando, les armes, le pilote braqué et intimidé. Est-ce qu'on euh, se dit, euh, attention, attention
5: Bien sûr. Euh, il a passé, il a déjà eu des évasions, comme vous avez dit, spectaculaire. Nous, euh, après, les, les survivants qui sont au quartier d'isolement, ces survivants qui sont qui sont recrutés, qui sont formés. C'est des, des, des surveillants qui ont un profil adapté au quartier d'isolement. Donc, euh, les surveillants, directement, bon, même si euh, on connaît le, le, les antécédents de M. Faïd, nous, euh, on, on arrive à gérer. On a déjà géré des profils aussi connus que M. Faïd. Il n'y a pas eu de souci, Donc, euh, on devient rev, tout de suite professionnel. Donc, il n'y a pas… Euh,
0: Mais bon. y a il y a une vigilance particulière. accrue,
5: bien sûr. Il y a des moyens qui sont mis à disposition… Pour ce profil, euh, la technologie évolue, l'administration évolue aussi et l'administration prend des mesures pour que ça ne se reproduise plus.
0: Audrey,
4: on sens. peut peut-être euh, raconter la journée quotidienne, le quotidien de Redouane Faïd, parce que être à l'isolement, c'est pas anodin. C'est euh, un ça pro prouve la
0: dangerosité.
4: C'est adapté la à la dangerosité des détenus. La dangerosité, le risque qu'il communique avec d'autres détenus. D'ailleurs, quand on est à l'isolement, on ne parle à aucun détenu. on ne parle à personne. On est seul. Redouane Faïd à l'heure actuelle est seul dans une cellule. Il a le droit, il a un téléphone accroché au mur. Il a le droit donc de, de passer des coups de fil. Coup de fil qui sont évidemment contrôlés, évidemment écoutés, c'est la règle. Euh, il a le droit d'aller faire du sport, mais entouré. De, de professionnels comme vous. Il a le droit à un parloir, mais contrairement aux autres détenus, il n'a pas le droit d'avoir le moindre contact physique avec les personnes qui viennent le rencontrer. De peur qu'on lui
0: donne quelque chose pour Bien sûr. participer à Exactement. un contact peur, et à l'évasion.
4: Exactement, a peur, évidemment, de l'évasion. Donc, c'est derrière un hijiaphone qu'il s'exprime avec ses proches, avec sa famille. Bref, il est totalement isolé, totalement, totalement encerqué, à la fois par la technologie et par l'humain, avec des professionnels comme, euh, comme vos collègues et vous-même.
0: Alors, je vous en prie, vous voulez vous, vous les ouais, réagir. Exactement,
5: vous avez tout dit. En fait, M. Faïd, c'est pas rien que c'est pas que pour M. Faïd. Hein. La procédure est valable pour tous les pour tous les détenus qui sont à l'isolement. Ça rapporte bien son nom quartier d'isolement. Donc c'est isolé total de la population pénale et c'est bien encadré par les surveillants.
0: Alors ce, cette igiaphone, euh, cette solitude entre guillemets euh, due au crimes ou aux délits qui lui sont reprochés. Euh, c'est le prix à payer quand on a la carrière de Redouane Faïd, mais c'est aussi dur à vivre et je crois que ses avocats aussi appuieront là-dessus lors de son procès. C'est ce que euh, ont recueilli nos équipes comme témoignage. C'est un ami de Redouane Faïd qui s'exprimait devant nos caméras, Yazid Kerfi.
6: Il assume, il a toujours assumé, donc euh, il a perdu, aujourd'hui il paye, donc euh, il, 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 il assume également sa situation d'aujourd'hui en même temps. Quand on choisit une vie comme, comme lui, il le dit, soit tu meurs, soit tu termines en prison, donc, euh, mais il assume complètement euh, ce qu'il a fait. Ce qu'il veut aujourd'hui, c'est surtout dénoncer ses conditions carcérales. Il vit dans des, en isolement, ça fait une dizaine d'années, de, des conditions très très dures, c'est de, de la torture blanche pour moi, donc, euh, mais dans sa tête, il est, il est très fort et il va être combatif. Yannick Labrie, ancien
0: surveillant, vous avez été au contact euh, de Redouane Faïd à Fleury-Mérogis. Torture blanche, on, on va trop loin. Qu quel est votre regard Vous avez peut-être un, un devoir de réserve, mais quel regard on porte Est-ce que c'est euh, du, du, du blabla d'avocat, euh, du blabla de prévenu Ou est-ce qu'effectivement c'est extrêmement difficile, psychologiquement parlant, même quand on a commis des actes extrêmement répréhensibles
5: Du point de vue extérieur, des gens, des gens qui ne connaissent pas comment ça fonctionne en prison... Il euh, n'y a, a pas une procédure spéciale, Monsieur Faïd.
0: Non, mais l'isolement. vous Voyez, non, être tout seul. Audrey disait, vous êtes son seul contact. Euh, vous êtes la seule personne à qui euh, il va pouvoir parler. Ses proches, il ne peut pas les atteindre, il ne peut pas les toucher.
5: Ouais, ça, 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 ça va avec son profil. Oui. Euh, il a quand même, il a tous les droits qui sont qui vont avec. Il n'y a pas une, une mesure spécifique. Il n'y a pas un excès de de, de zèle vis-à-vis de. Vis -vis de... de... Non, non, non. Il a vraiment un régime qui va avec son profil. Vous savez, on est régi par des lois, on est régi par euh, les droits de, les droits de, euh, les droits de, de la protection des, des détenus. On est contrôlé, donc euh, c'est sûr qu'on n'ira pas dans l'abus. C'est vrai que l'avocat, il est dans son rôle. Son rôle, c'est de défendre, de défendre son, son, son client. Donc pour lui, il va jouer sur certains, certains mots, certaines conditions, mais les conditions sont, sont dans les règles.
0: – Et vous, comment on fait pour… et est-ce que la question se pose d'ailleurs quand on est la seule personne humaine avec qui un détenu à l'isolement a un contact, est-ce que c'est difficile de ne pas tomber dans une relation euh, je ne vais pas dire de confiance mais d'échange humain qui irait au-delà du strict professionnel est-ce qu'on se dit si je suis la seule personne qui voit euh, il faut qu'il y ait un échange non, on arrive à garder cette non. distance il n'y a pas d'empathie euh, qui, qui viendrait se glisser là
5: non, on est professionnel, on reste toujours professionnel
0: – Mais vous ne l'avez
4: jamais donc. senti désespéré enfin Quand vous l'avez fréquenté, il avait l'air très sûr de lui à chaque fois parce qu'il a l'air toujours tellement
5: sûr de lui, hein, c'est ça ?– euh, donc... il est sûr de lui, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup, c'est quelqu'un qui cherche le dialogue, qui va chercher la faille. Euh, – Qui va donc, chercher la il, faille ?– Il va chercher la faille, mais comme je vous dis… – les Il l'a cherché avec vous ?– Pas qu'avec moi, il a Mais cherché... comment par exemple C'est intéressant, comment
7: il cherche la Absolument, faille ?– C'est quelqu'un
5: qui va dans le dialogue, quelqu'un qui veut… – Il veut faire ami-ami – Voilà, qui cherche le monde de faiblesse. Mais après, comme je vous dis, je tiens à féliciter vraiment les collègues qui sont là-bas. C'est vraiment des collègues qui sont spécialisés, qui sont formés. Et euh, on sait fait la part des choses. Comme je vous dis, on a, on a, on a géré des profils aussi gros que M. Fahid. On a eu M. Adeslam, par exemple. Donc voilà, on ne rentre pas dans le jeu, on reste professionnel
0: alors, pour avancer dans cette discussion, et merci parce que votre témoignage est, est, est précieux, c'est rare d'avoir comme ça vu de, de l'intérieur ce qui peut se passer dans un quartier d'isolement. Euh, Audrey, c'est pour vous cette question-là, et vous le savez évidemment, c'était euh, le transfert entre la prison de Fleury et le tribunal de Paris était au, au, sous haute surveillance, parce que le risque, connaissant le personnage, c'était évidemment, même s'il aurait été fou, mais qu'il tente une nouvelle fois de s'évader.
4: Je vais vous dire, le risque, il existe toujours. Parce que le il procès, existe toujours. Voilà. Le procès ne fait que commencer. Notre collègue euh, Sophie Nemeyer évoquait justement les informations qu'elle avait réussi à obtenir auprès de la police et notamment cette note des policiers qui montre leur inquiétude et qui explique qu'effectivement, il va y avoir des suspensions d'audience. Il y a plusieurs. Euh, il y a 12 accusés euh, dans le box euh, actuellement et, donc, euh, dans, et dans les jours qui viennent. Et donc, et, et, plusieurs ont évoqué des problèmes de santé, disent les policiers. Donc, il va y avoir des suspensions de séance. Donc, il va y avoir... Un un espèce de désordre euh, autour de ce procès qui est dû justement au nombre important de, de prévenus et justement à ces problèmes de santé annoncés par les prévenus. Donc là, les policiers sont sur les dents. Ils savent très bien qu'il y a un risque, et ils le disent, ils disent il existe un risque important de tentative d'évasion de Redouane faillide. Est-ce effectivement, on profitera pas à un moment donné d'un moment de, de, de distraction non, des gendarmes ou un moment de déplacement euh, de, de, parce qu'effectivement, il faut aller voir le médecin, parce qu'il y a un contrôle médical, etc., pour organiser son, son évasion. Donc, c'est un problème qui est en ce moment même le problème de la police. Alors, faisons de la justice-fiction.
0: Glissons-nous dans la tête de Redouane Faïd. Ouais. En travaillant ce, 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 ce dossier avec vous aujourd'hui, on a vu qu'en 2018, le fait qu'il ait pu réussir, c'est évidemment d'avoir observé comment vous travaillez, vos plannings, vos emplois du temps... J'imagine les changements de faction, euh, le fait qu'il n'y avait pas de filin au-dessus de la fameuse cour. Est-ce que là, on peut se dire que, pour, aller dans, pour pousser l'hypothèse plus loin, est-ce qu'eux ont pu repérer, regarder, voir ce qui était prévu dans les transferts, voir les rotations, comme vous le disiez, pour essayer de tenter quelque chose Je
4: dis encore « justice-fiction mais... ». Mais bien sûr, bien sûr, d'autant plus que vous, vous allez certainement confirmer ce que je dis, c'est que maintenant, il y a une arme suprême, c'est le drone Effectivement, le drone est très utilisé euh, en prison. Hein. Il y a eu euh, plusieurs cas. Il y a eu euh, notamment 35 interceptions de drones euh, récemment. Cet été, on a vu que dans, autour de plusieurs prisons, des armes, enfin, ou des, il y avait eu des tentatives, en tout cas, de distribution euh, de matériel, etc. En prison via les drones. Donc, on sait que maintenant, la police bénéficie de systèmes de brouillage pour essayer d'empêcher, effectivement, un drone, par exemple, d'approcher, de fournir une arme à Redouane Faid. Ça peut tout à fait être envisageable on est dans le scénario fiction, moi, je serais... Euh, un copain de Redouane Faïd, j'utiliserai un drone. voilà et Je ne sais pas ce que vous en
0: pensez, mais je vois bien que c'est utilisé en prison. Alors Yannick, vous allez répondre, mais pour pardon. rebondir sur ce que vous disiez, Audrey, regardez cette image, elle a fait le tour des réseaux sociaux, elle a suscité beaucoup de commentaires, c'est ce détenu qui se pavanait, pardon pour les termes, dans cette piscine gonflable qui, vous me contredirez si je me trompe, avait été livré justement par ces fameux drones qui bombardent, hein, c'est l'expression, on fait tomber plein de choses. Avant, on les, on les jetait à la main par-dessus les murs, et maintenant Maintenant, le drone, pour vous, on... c'est une source d'inquiétude C'est un... un stress, un danger supplémentaire
5: Bien sûr, c'est une technologie qui est arrivée récemment. Euh... Donc, pour revenir sur ce sujet, euh... M. Faïd, il est à Fleury. Ça n'a pas été choisi au hasard. Fleury c'est la plus grande prison d'Europe. Mmh. Donc, vous pensez bien que les moyens ont été mis en, les ont été... Ont été mis en place. C'est un système de brouillage Donc, hein, voilà. Donc, les moyens. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mmh. mais euh, l'administration a pris ses erreurs. L'administration évolue avec la technologie. On parle du drone. Vous pensez bien que nous avons M. Faïd entre, entre nos murs. Ben, nous allons prendre des mesures en conséquence. Donc, vous avez, vous avez parlé du, euh, du, de, de l'incident qu'il y a eu avec la piscine. Voilà, moi, je, je vous dis que M. Faïd, il y a la numéro mirogiste. Il n'a pas de piscine. La numéro c'est la prison la plus sécurisée de France. S'il est venu ici, ce n'est pas anodin. Euh...
0: On parlait des, des évasions pour élargir un petit peu à la fin de, de cette discussion qui euh, aura passé très vite parce que grâce à vous deux elle est, elle est passionnante. On partage ces dernières images. Hier en, en fin de matinée, euh, deux détenus se sont évadés du centre de détention d'Esse. C'est à Villeneuve-sur-Lotte. Alors j'aime pas utiliser le mot d'ingéniosité mais ils ont profité d'une séance de sport. Audrey parlait de, de sport tout à l'heure euh, pour s'échapper à, à travers un grillage qui a été découpé. On ne sait pas encore si ce sont des complices qui l'ont découpé et pour eux aussi, l'ont fait euh, eux-mêmes. Est-ce qu'on a des chiffres sur euh, les évasions Est-ce que Redouane Faïd et d'autres euh, inspirent encore ces ces détenus qui veulent sortir des murs où ils sont enfermés.
4: Oui, bien sûr. Après, il faut avoir l'infrastructure pour pouvoir euh, faire du Redouane Faïd. C'est-à-dire Red Faïd, c'était vraiment un chef de gang avec des complices, une famille très puissante puisque, vous voyez, sa famille même se retrouve dans le box des accusés. Donc, ce qui n'est pas le cas euh, de nos deux... Euh, 26 de, ou détenus, 27 là, détenus de, parties, du lot. Euh, en profitant du sport. Généralement, euh, dans la 99% des cas, euh, ils sont rattrapés très rapidement. Hein. D'ailleurs, les évasions ne durent pas longtemps. Parce que la tentation d'un gang finalement, c'est de revenir là où il habite, là où il a des, euh, des soutiens et généralement on le retrouve pas très loin de sa, chez sa famille, de chez lui, etc. Après, c'est un vrai souci pour le, pour, le, pour le ministère de la Justice. Je vous rappelle qu'en 2022, 135 millions ont été investis pour la rénovation, justement, des systèmes de sécurité des prisons. Là, le, les images qu'on a vues, cette évasion-là, c'est d'une petite prison, plutôt, euh, je, ce que je lisais, plutôt en mauvais état, où il était facile, finalement, entre guillemets, de s'évader. Donc, il, ce plan vise justement à renforcer les systèmes de sécurité et à faire que les prisons ne soient pas euh, des passoires comme ça a été le cas cette semaine.
0: Et on a une idée des chiffres, Audrey, à peu près, ça, ça reste quand même minime
4: C'est vraiment moins d'une dizaine par an et euh, je, comme je vous le disais, la plupart sont arrêtés quelques heures après leur tentative d'évasion.
0: Euh, Yannick Labry, euh, Audrey Goutard rappelait le, les millions qui ont été mis pour tenter de sécuriser 150. davantage les prisons. Est-ce que de votre point de vue, on en fait encore assez Est-ce qu'on est équipé pour faire face aux drones, alors à Fleury peut-être, euh, aux hélicoptères, euh, au passage d'armes à l'ingéniosité, même un, un trou de grillage pour, pour sortir Est-ce que les moyens sont là
5: Alors Peut-être pas dans toutes les prisons de France. À Fleury, c'est le cas. Bien sûr, hein, il, faudra, il faudra toujours plus. Donc, au bout d'un moment, il faudra évoluer, évoluer. évoluer. Le, le, le but, c'est d'évoluer à chaque fois et nous de contrer par la suite. Donc c'est vrai que dans l'État de prison de France, les moyens ne sont pas peut-être aussi énormes qu'à la mais Et on espère que cela sera généralisé.
0: Bien, merci beaucoup à tous les deux. Euh, on continuera de suivre ensemble euh, ce procès. Et puis, euh, Audrey, vous le rappeliez, euh, euh, vigilance, hein, on imagine même pour les forces de l'ordre, puisque un, dire un gangster, en tout cas un détenu de cette ampleur avec euh, ce CV assez noir, incite évidemment les, les forces de l'ordre à beaucoup de police, à beaucoup de prudence. Et à beaucoup d'anticipation. Merci beaucoup à tous les deux. L'autre info du jour qu'on va développer dans ce monde de l'Oison et une actualité à laquelle vous pourrez réagir, c'est ces femmes qui se battent pour fuir l'enfer des talibans. Euh, on a eu quelques images. Quatre ont atterri en France hier. Faut-il mettre en place un couloir Regardez, elles arrivent ici dans l'aéroport parisien. Faut-il mettre en place un couloir humanitaire féministe C'est la question que nous poserons à nos invités dans un instant. Et voyez d'où elles viennent, ces femmes À quel enfer elles ont réchappé Et la journaliste qui les sert dans les bras, elle sera sur notre plateau dans un instant. Il y a deux ans, vous le savez, les talibans les talibans reprenaient le pouvoir en Afghanistan depuis les droits des femmes ont été réduits à peau de chagrin, plus de travail, plus de sorties, même plus d'instituts de beauté. Elles sont recluses, forcées. Reportage à Kaboul de notre envoyé spécial et son équipe Dorothée lyrique
7: Il en faut du courage pour manifester aujourd'hui à Kaboul.
0: Les Américains nous ont laissés tomber.
7: Ces Afghanes crient leur colère.
0: Les talibans sont des criminels.
7: « Le plus souvent, les femmes protestent à l'abri des regards, cachant leur visage. »« On se meurt, on se bat, mais nous n'acceptons pas les talibans. »« En deux ans, les interdictions se sont multipliées. »« Dernier décret du guide suprême, la fermeture de tous les salons de beauté. »« Jusqu'en juin dernier, elles étaient encore nombreuses à y travailler. »« Cette jeune femme continue son activité de maquilleuse » secrètement chez elle avec la peur d'être dénoncée
8: nous avons perdu notre boulot on voudrait
7: fuir le pays car nous n'avons plus de revenus mes enfants ont faim les filles ne peuvent plus aller à l'école après l'âge de 12 ans les femmes ont été exclues de la plupart des postes de fonctionnaires interdites aussi de travailler avec les ONG les talibans ont instauré un système de ségrégation difficile de résister dans le secteur privé, le travail des femmes est toléré. Arezo Osmani, terrifié par l'arrivée au pouvoir des talibans, a finalement décidé de rouvrir son entreprise. Ici, on confectionne des serviettes hygiéniques réutilisables. L'Afghanistan et notre société ont besoin de gens comme nous qui restent au pays pour travailler. C'est la seule raison pour laquelle, après des
0: mois,
8: j'ai rouvert les portes de l'entreprise.
7: Pour cette journée anniversaire, des centaines de talibans convergent vers la place Massoud devant l'ancienne ambassade américaine. Et ce matin, dans les rues de Kaboul, aucune femme n'est visible.
0: Et nos invités sont arrivés sur ce plateau. On va parler d'Afghanistan et de l'expérience de ces femmes. Je vous présente d'abord Naveen Hashim. Bonsoir madame. Merci. Euh, vous êtes une Bonsoir. activiste euh, féministe. Euh, vous avez travaillé pour des groupes de réflexion politique quand vous étiez en Afghanistan. Vous venez euh, d'arriver euh, en France et on va en parler euh, ensemble. Nous avons également avec nous euh, Gilles Kepel. Bonsoir, Gilles.
6: Bonsoir. On
0: est ravis de vous accueillir. Vous, vous sortez un nouvel travail. opus aux éditions de l'Observatoire prophète en son pays, euh, c'est euh, un peu votre parcours d'études, votre parcours d'homme et votre réflexion sur cet islamisme radical euh, qui s'est euh, formé au fil des années et, et dont vous avez euh, été euh, alerté et sur lesquels vous nous avez alerté. D'ailleurs, ce pont entre l'islam en Afghanistan radical et l'islam en France ne manquera pas euh, de vous faire réagir. Navin Hashim, j'ai une question pour
9: vous, madame. Comment allez-vous Ça va, je suis contente d'être ici. Je me sens bien.
0: Comment s'est passé le voyage
9: Le voyage s'est bien passé. Mais euh, tous les processus, processus par lesquels nous avons dû passer étaient compliqués. Ce n'est pas été facile, facile de me retrouver ici, mais euh, je suis très reconnaissante pour le soutien que nous avons euh, reçu euh, au cours de ce processus et d'être enfin en France.
0: Parmi les journalistes et les femmes qui vous ont aidé à faire ce voyage, certaines d'entre elles disaient que rien euh, n'est gagné tant que le pied n'est pas posé à Paris est-ce que vous avez, avant d'arriver à Paris, euh, on retient sa respiration
3: Oui. Pour moi, um,
9: J'attendais depuis deux ans au Pakistan pour que les choses se débloquent, pour que je puisse arriver en Europe, dans n'importe quel pays. Et je n'arrivais pas à croire que j'aurais cette chance d'arriver ici à Paris et de recommencer ma vie. Donc, lorsque j'ai obtenu le visa, c'était comme si mon rêve s'était d'un seul coup réalisé. D'un seul coup, les rêves que j'avais pour mon avenir sont euh, devenus vrais. Je pouvais recommencer ma vie en France, travailler, être indépendante à nouveau parce que j'avais tout perdu en Afghanistan. Je suis une... Euh, Personne qui aime les couleurs et les talibans ont supprimé les couleurs de ma vie. Je n'étais pas autorisée à porter de vêtements de couleur. Seul le noir était autorisé. Je veux être belle et les talibans l'ont interdit. Il est interdit de montrer son visage et il faut être plus laide en quelque sorte. Je voulais être capable de travailler en faveur de l'éducation des filles pour les droits des femmes. Je, toute ma vie j'ai travaillé en faveur des femmes et d'un seul coup tout cela a pris fin en une seule nuit ce sont donc des choses que je n'aurais pas pu imaginer auparavant tout cela a pris fin mais maintenant que je suis en France tous mes rêves d'un seul coup, peuvent me permettre de tout recommencer. Recommencer de zéro, je le sais, mais au moins, ici, j'ai une chance de recommencer à faire tout cela. Je peux porter les couleurs de mon choix, je peux sortir, et je peux être belle à nouveau. Donc, ce sont toutes les choses pour lesquelles je suis extrêmement reconnaissante. À, reconnaissante à Solène aussi, et pour la France qui me donne cette chance.
0: Parce que cette... Euh que de cheval blonde qu'on a vu sur les images, elle est avec nous sur ce plateau. C'est celle de Solène Chalvon-Fioriti. Bonsoir, Solène. Bonsoir. Vous avez, on sentait votre émotion sur les images, on sent votre émotion ici sur le plateau avec d'autres consœurs. Vous les avez portés. vous avez été, vous êtes grand reporter, évidemment, réalisatrice, vous avez signé Afghane pour France 5, vous nous avez fait pleurer et mobiliser aussi avec les témoignages de ces femmes que vous avez côtoyées. Vous avez été correspondante en Afghanistan. C'est la fin euh, d'un bras de fer et d'un
8: combat de, de deux ans pour les faire venir ici non, alors c'est malheureusement, c'est pas du tout la fin. C'est vrai que c'est un, une belle surprise. C'était très fort de les voir à l'aéroport ensemble parce que ce groupe a ça, en plus, en particulier, d'être un groupe composé de femmes vraiment complètement extraordinaires, quoi, entre euh, des femmes qu'on a rencontrées à Kaboul parce qu'elles étaient présidentes d'université, Navine qui sillonnait le pays, euh, pour, euh, notamment pour l'alphabétisation des femmes dans les campagnes, mais aussi Mousgan qui était une grande présentatrice télé. Enfin, c'est vrai qu'on... On s'est retrouvé face à de très grandes figures et en fait, on oublie euh, que... Qu'il y a eu ce
0: genre de... de on, bah, oublie oui, ses, on oublie ces en fait, voix-là. on oublie ces
8: profils parce que ces ouais. profils sont, sont réduits à néant depuis trois ans. Donc, euh, je ne suis pas, euh, je peux pas dire que, que c'est la fin. C'est le début, en fait. J'espère qu'on est au début. De Mais vous dites chose. que ça a été
0: dur. Ça a été dur pour faire bouger le gouvernement. Ça a été dur ben, pour les faire été, venir.
8: C'est-à-dire qu'en en fait, on n'a toujours pas vraiment réussi. On ne sait pas. Euh, qu -ce, que, qu -ce, que, ce qui est certain, c'est que là, il y a une volonté manifestement de la part de l'Elysée, de tendre la main aux femmes afghanes. Mais c'est vrai que le collectif Accueillir les afghanes, dont fait partie France Terre d'Asile, essaye en fait depuis des mois, depuis un an et demi, euh, de faire remonter le fait que où sont les afghanes Où sont les afghanes autour de nous Vous voyez bien qu'elles ne sont pas là. Donc si elles ne sont pas là, c'est qu'elles n'ont pas pu arriver. Et pourtant, on sait qu'elles sont quelques centaines, quelques milliers plutôt entre l'Iran et le Pakistan, essentiellement des étudiantes, puisque les mères avec des enfants ne vont pas là-bas, n'y restent pas puisqu'elles ne peuvent pas scolariser leurs enfants normalement. Donc pour ces étudiantes, comme on a une grande capacité universitaire ici, comme il y a de plus en plus d'universités et même très prestigieuses, qui maintenant ont des pôles vraiment pour les étudiants réfugiés, on pousse pour que désormais le gouvernement s'engage à ce qu'elles soient toutes accueillies comme Navine, à ce qu'elles mettent tout simplement quatre mois à avoir leur visa, et à ce que leur visa soit, surtout la procédure de visa soit facilitée soit une, vraiment une politique féministe en fait à l'égard des afghanes aujourd'hui
0: euh, Navine, j'ai envie de vous poser cette question là évidemment que vous êtes tellement heureuse d'être arrivée ici et c'est formidable est-ce que vous avez déjà compris la contradiction qu'il y a aujourd'hui en France entre l'envie, comme disait Solène, d'aider les femmes qui sont dans ce piège absolument affreux mais aussi comme partout en Europe et, et et je pense que vous le verrez, euh, et vous le savez sans doute déjà, où, où on veut plus faire venir du monde, où on se dit il euh, y a trop de gens, euh, nous d'abord c'est du populisme, c'est comme ça, ça ça émerge dans beaucoup de pays d'Europe est-ce que vous avez conscience de ce hiatus là
9: un like j'ai pu constater euh, 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 et avoir des échanges uniquement avec euh, Solène jusqu'ici donc je ne suis pas très au courant de la situation en France et en Europe je suis les médias et donc je sais qu'il y a certains qui ne souhaitent pas que de nouveaux migrants arrivent en Europe mais ce que je souhaite leur dire à ces personnes c'est la chose suivante, nous ne sommes pas dans une situation idéale et je souhaite vous précisez ceci. La semaine dernière, une fillette afghane qui attendait que le résultat de sa, de sa procédure d'asile soit rendu, s'est suicidée. Elle s'est jetée du sixième étage. Elle aurait pu avoir une vie, elle aurait pu avoir des rêves, elle aurait pu recommencer sa vie dans des pays européens et elle aurait pu apporter sa contribution à la société européenne, car nous, femmes afghanes, nous avons de l'expérience, ont des choses à apporter, nous avons travaillé. Donc nous pouvons apporter à la société française aux sociétés européennes et nous perdons nos meilleurs éléments simplement parce que les procédures sont extrêmement lentes, parce que euh, les individus perdent l'espoir en Afghanistan, au Pakistan et en viennent à se suicider. Donc les décisions des euh, pays européens, de la France, ces décisions, lorsqu'elles sont prises, peuvent changer des vies peuvent nous rendre nos vies que nous recommençons quand nous arrivons. Donc je ne suis pas très au fait de la situation en France, mais ce que je peux vous dire, ce dont je peux vous assurer, c'est que nous apporterons une contribution à vos sociétés et que ce sera une contribution positive. Nous vous rendrons ce que vous nous donnez. Voilà.
0: Est-ce que euh, on, on vous avez l'impression, un, que les Européens ont abandonné l'Afghanistan et les femmes afghanes aux griffes des talibans et deux, est-ce que même si et on est qui sommes-nous pour juger euh, et même si on est heureux ou heureuse de pouvoir avoir une seconde chance, on se sent aussi coupable ou déchiré de laisser toutes les autres derrière uh,
9: there is, uh, I, as I, I really told in many comme euh, j'ai pu le dire par le passé, ça n'est pas la fin de notre lutte. Nous en avons laissé certaines derrière, mais je travaille sur une plateforme qui représentait plus de 1000 femmes au Pakistan. Et donc, j'ai parlé de cette fillette qui s'est suicidée, et cela aurait pu être n'importe qui dans notre groupe. Cela aurait pu être moi si je n'avais pas eu ma chance. Cela aurait pu être ma sœur ou les filles avec lesquelles je travaille au Pakistan. Je travaille au Pakistan. Donc, euh, à mon sens, oui, je pense euh, et je crois fermement que le monde nous a oubliés. Je le crois fortement. Il y a des pays, et je l'ai vu par moi-même, euh, qui donc sont sous l'influence des talibans. Il y a des pays qui essayent de nous convaincre que les talibans sont une réalité qu'il faut accepter en Afghanistan, mais ce n'est pas la réalité que nous devons accepter. La réalité de l'Afghanistan, ce n'est pas cela. Je suis la réalité de l'Afghanistan. La réalité de l'Afghanistan, la ce sont plus de 20 millions de filles. Pourquoi faut-il accepter cette faute réalité Donc si le monde souhaite légitimer les talibans, qui sommes-nous Pourquoi ne nous accepte t pas comme la réalité de l'Afghanistan Il y a donc ici une contradiction et je veux que les femmes et les femmes à travers le monde, je veux les voir à notre côté, qu'elles nous apportent leur soutien.
0: Solène et Gilles Kepel, vous allez forcément réagir dans un instant. Solène Chalvon-Fioriti, vous demandez avec d'autres consoeurs un couloir humanitaire féministe.
8: En fait, nous, on demande... Euh, c'est
0: les mots qui sont utilisés, hein, c'est ça Oui, mais ce
8: pas les mots euh, tout à fait justes. On dit plutôt qu'une voie de protection, d'ailleurs, parce que couloir humanitaire, ça renvoie à d'autres conflits, ça renvoie à, à, voilà, en fait, à quelque chose de, de très noir. En fait, nous, on, on pense que c'est positif. Vous avez entendu, je pense, Navine, à mes côtés. Navine, à mes côtés, euh, on ne se dit pas d'elle que c'est quelqu'un qui est en train de créer en live, là, de la solidarité, qui va créer de la richesse ici. C'est extraordinaire, en fait. C'est positif, d'une certaine manière, parce qu'on va permettre via cette voie de protection féministe, c'est-à-dire en fait d'aider les filles dès le Pakistan, dès l'Iran, celles qui ont réussi à s'enfuir. Parce que c'est dur, hein, juste d'un mot, c'est dur le Pakistan. Elles sont, elles sont, le Pakistan, elles sont maltraitées, c'est vu complètement et, et bien sûr comme, comme dans bien des... Et encore, euh, parmi les femmes qui sont arrivées hier, euh, mousgan qui a trois enfants, normalement elle n'a pas le droit de les scolariser au Pakistan, elle a trouvé une petite école pakistanaise de quartier qui a pris ses gosses, vous voyez donc tout ça est toujours euh, évidemment assez ambivalent, mais ce qui est certain c'est qu'il y a des pays comme l'Allemagne et les états unis qui ont des refuges pour femmes, au Pakistan. Donc on peut faire la même chose, on peut les recueillir dès cet instant-là, une fois qu'elles ont traversé la frontière, payer un faux chaperon, payer un visa, payer un passeur, qu'elles ont été raquettées à tous ces endroits-là et qu'elles vont déjà, en plus, je vous rappelle, devoir payer un billet d'avion. Donc on peut les accueillir dès, 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 le, dès le Pakistan et ensuite accélérer les procédures administratives et enfin faire ce qui s'est passé hier et que j'espère que cette opération va se répéter à grande échelle, c'est-à-dire les accueillir ici. Combien, accueilli combien Solène J'ai dit 4, mais c'est 5 Cinq quoi cinq femmes, femmes hier Oui, ouais, cinq femmes. Elles étaient cinq hier. Et donc, en fait, nous, on espère répéter, euh, évidemment, cette expérience pour une longue liste euh, de jeunes femmes qui n'attendent qu'une chose, c'est de poursuivre une vie en bossant, en travaillant, en allant à l'école comme nous toutes. Euh, Gilles
0: Kepel, qu'est-ce qu'on dit à Navine euh, qui a quitté son pays, qui est passée par le Pakistan, euh, qui s'est battue, qui dit merci aujourd'hui d'être là et d'avoir une seconde chance quand elle nous dit « Vous avez abandonné l'Afghanistan » Vous nous avez abandonnés
6: ». D'abord, euh, je voudrais dire que ça me rappelle énormément la situation que vous décrivez, madame, celle que j'ai vécue quand j'étais moi-même en Afghanistan en 1997-98, dont je raconte un épisode dans, dans le... ce livre où euh, j'étais pris à un barrage routier par les talibans. Mon chauffeur ne parlait que d'Ari et les talibans parlaient que Pashto. Ils m'ont fait sortir de la voiture et ils ont voulu me tuer parce qu'ils m'ont pris pour un chiite. Le chauffeur leur a expliqué que non, je n'étais qu'un chien d'infidèle et non pas un porc hérétique. Et donc j'étais là avec la mitraillette pointée et ma dernière vision était un champ de pavots. Bon, finalement, il leur a dit non, c'est un... les ONG nous nourrissent, ça leur a mal laissé repartir. Et ça me... le sentiment qu'on a, effectivement, c'est que euh, la présence occidentale et américaine en Afghanistan, ça a été 20 ans pour rien, puisque la situation que vous décrivez est euh, celle que euh, nous voyons se reproduire aujourd'hui. Le deuxième paradoxe que je voudrais soulever, effectivement, c'est que, madame, bien sûr, nous sommes très heureux que vous, que vous soyez là et on, on ségrerait beaucoup de ce que vous avez fait. Nous sommes aujourd'hui en France, vous le savez, dans une situation tout à fait paradoxale, où vous-même vous luttez pour ne plus être soumis à la norme, à l'enfermement des talibans. Et l'une des actualités françaises aujourd'hui, c'est qu'un euh, certain nombre de jeunes femmes qui, sont, euh, qui partagent l'idéologie salafiste qui est très proche de celle des talibans, aujourd'hui se vêtent d'une euh, abaya à noir, se dissimulent le visage et veulent faire exactement le contraire de ce que vous faites. Et donc c'est pourquoi votre témoignage est particulièrement important, parce que tous ces individus qui veulent prendre l'islam en otage et témoigner que c'est ça l'avenir de la femme musulmane, vous êtes le vivant symbole à votre corps défendant que ce qu'ils disent n'est que de la politique et ne correspond en rien à la réalité.
0: Sur la politique étrangère, Solène, vous réagissez à ce que disait Gilles Kepel, je vous donne la parole. Sur la politique étrangère, Gilles Kepel, qui est aussi votre spécialité est-ce qu'on a abandonné l'Afghanistan On se rappelle de ces avions américains qui décollent avec des Afghans qui essayaient de se mettre au-dessus des réacteurs. Euh, L'ambassadeur de France qui a fait tout son possible pour sauver euh, ses équipes. Mais on en a laissé derrière. Est-ce que c'est glorieux, là, ce qu'on a fait ah, Est-ce que c'est ce glorieux, ce qu'on a
9: fait
6: Ce n'est pas du tout glorieux. Euh, ça, c'est même le contraire. Puisque, euh, au fond, euh, les États-Unis ont mis en place une stratégie euh, de... Euh, euh, comment dire de, de changement de régime en Afghanistan sans avoir véritablement pris les moyens d'assurer les euh, les dynamiques pour le faire il y a eu une société un petit peu comment dire artificielle qui a été qui a été créée à Kaboul euh, avec euh, un, une sorte de entre guillemets mais qui a donné quand même 20 ans
0: de oui, d'air à toutes ces femmes et à toutes, bien sûr, mais
6: toutes mais ces qui tout à fait c'est tout à fait louable mais qui aujourd'hui en, ici, en, espérant, en espérant bien sûr que euh, ça n'est qu'un exil temporaire et que si elles le souhaitent, elles pourront reconstruire euh, un, un Afghanistan nouveau. Peut-être pas par le haut, comme ça avait été fait par les Américains avec le changement de régime, mais davantage par le bas et à travers la, à travers la société.
0: Euh, Solène, évidemment, Gilles Kepel a, a été là où ça faisait mal euh, directement sur ce combat pour ne plus... Euh, avoir ce grillage sur le visage, ce combat pour travailler, ce combat pour que la femme euh, ait sa place dans la société, pour que les petites filles aient accès à une éducation. Et vous faisiez le parallèle, Gilles, avec une certaine frange qui militerait, je me permets de mettre des conditionnels, pour que euh, la, un islam radical mette la femme à l'écart en France. Et vous, je vous entendais dire c'est ce n'est pas la même chose.
8: Non, j'étais en train de dire, non, c'est pas ça que je disais. Je disais, je disais, c'est que c'est surtout que, en fait, si on, si, si le gouvernement a envie de venir en aide aux victimes de l'islam radical, c'est-à-dire un islam fondamentaliste, qui prend en otage du coup une grande partie de son peuple. Je rappelle que les Afghans sont extrêmement pieux, hein, très, 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 très religieux. Euh, c'est une bonne façon de le faire. Là, au moment de la rentrée, c'est une façon d'accueillir les Afghans, c'est aussi une façon de le montrer. Parce que en accueillant des savoirs comme celui de Navin, bah, vous permettez à une élite qui a été formée, c'est vrai, de façon très fragile ces 20 dernières années, vous lui permettez de se régénérer à l'étranger, de continuer de vivre, de continuer d'apprendre, de, de pouvoir former, euh, comme le disait euh, Navine ce matin, de former leurs sœurs à l'étranger à travers Internet et de revenir peut-être aussi un jour en Afghanistan s'ils ont changé, s'ils sont partis euh, pour, pour venir former toutes celles qui qui n'apprennent plus rien, c'est-à-dire qui n'apprennent plus rien après 12 ans, elles sont 5 millions. Et ce sont ces 5 millions-là dont moi j'aimerais euh, qu'on parle aujourd'hui, évidemment, quand on parle d'islam radical. Si vous nous rejoignez dans le 17-19 de
0: France Info, témoignage exceptionnel ce soir de Navine euh, Hashim qui fait partie de, de ces femmes qui sont arrivées euh, hier, de ces afghanes euh, qu'on a exfiltrées grâce à des journalistes euh, comme Solène Chalvon et, 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 et ce comité qui les soutient. Euh, Est-ce qu'effectivement, c'est un exil temporaire ici. Votre rêve, Navim, c'est de retourner chez vous et que ces 20 ans où les femmes ont eu des droits ne soient pas un mirage, mais deviennent la réalité des Afghanes un jour.
9: Je n'ai pas entendu la première partie de la question. J'espère qu'un jour, je pourrai rejoindre mon pays et que j'aurai davantage de pouvoir et davantage de force. Ce sera alors notre propre pays et je serai libre de faire ce que je souhaite, mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que je n'ai plus de pays. Les talibans se sont emparés de mon pays. En fait, ils ont détourné mon pays. Et la seule façon dont je puisse retourner dans mon pays et que nous récupérions notre pays, c'est en améliorant nos compétences, en améliorant nos connaissances et en recevant toujours plus d'éducation. C'est la seule façon et j'espère, Inch'Allah, que j'aurai l'occasion d'y retourner, de travailler dans mon pays, de faire avancer mon pays un peu Et comme la France, chose. je l'espère. <rire> Euh, merci beaucoup, euh, Navin Hachim. Merci, Solène. Vous restez avec
0: nous, parce que je pense que ce qu'on va, euh, qu va échanger avec Gilles Kepel euh, va vous intéresser, prophète en son pays. Euh, il y a évidemment un petit clin d'œil et un petit jeu de mots dans, dans le titre, mais on connaît votre, ce, ce, ce côté-là de vous, Gilles Kepel, professeur euh, des universités, un des meilleurs spécialistes de l'islam. Euh, ce qui frappe euh, dans la construction de votre livre, c'est qu'il y a des allers-retours entre le début de votre parcours en Égypte, euh, ailleurs, au Moyen-Orient, là où vous avez travaillé, et la situation actuelle et la progression en passant par l'Afghanistan. Vous vous doutiez quand vous arrivez en Égypte, quand Sadat va être assassiné par les, les radicaux euh, islamistes. Vous imaginiez à l'époque, la réponse est dans le livre, mais je vous pose la question, vous imaginiez à l'époque qu'un jour, ce risque se porterait sur les Européens et sur les Occidentaux.
6: Et sur moi-même, puisque et les, sur vous-même, vous avez été à mort, comme un certain nombre d'autres par Daesh et, et vécu sous protection policière pendant un an et demi. Euh, à, à, à ce moment-là, non, bien sûr. Mais euh, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, alors, qui est un peu différent de ce que j'ai fait jusqu'alors, c'est-à-dire c'est un livre qui est à la fois euh, personnel et global. Oui. C'est-à-dire que c'est à partir de mon propre itinéraire. Ça, co ça commence quand j'arrive à Alexandrie en 1980 sur un bateau, et ça finit quand je suis aujourd'hui mise à la porte de l'université pour euh, non-wokisme, en anticipation de ma retraite, mais un peu avant histoire de marquer le coup. Euh, c'est euh, l'histoire de la façon dont j'ai découvert ce phénomène euh, au fur et à mesure. Euh, effectivement, j'étais aux premières loges puisque Sadat euh, a été assassiné par les gens que je suivais en Égypte, à l'époque c'était d'ailleurs extrêmement compliqué parce que la police était partout, et euh, comment au fond ensuite on a vu petit à petit ce, euh, ce cet islamisme politique djihadiste se transporter jusqu'à la France, pour faire bref, à travers Al-Qaïda et surtout... Jusqu'à Daesh avec les 260. Mais est-ce que vous l'imaginiez Est-ce
0: est que vous l'imaginiez quand vous étudiez ça comme un objet étranger entre guillemets non, quand vous êtes en si Égypte vous, bien sûr, bien et que sûr ça arrive que... aujourd'hui et qu'on voit que ça euh, ah non, voilà en vous 1900, parliez de Daesh en
6: 1980. Non, mais euh, si vous voulez et c'est ça qui me me fait un peu mal au cœur, c'est que par exemple toute la stratégie de Daesh, euh, je euh, je traduis ça. Dès 2008, de l'Arabe, fameux, le fameux livre d'Abou Moussa Souri, Appel à la résistance islamique mondiale », qui euh, vise à créer du djihadisme en rhizome en Europe, après l'échec d'Al-Qaïda finalement. Et euh, je rends ça accessible en, en langue française. – Et on n'en fait rien ?– On n'en fait rien. Quatre ans plus tard, il y a exactement ça qui est mis en œuvre avec les attentats de Toulouse et de Montauban, de Mohamed Merah, Et là, les patrons du renseignement à l'époque disent « Ce sont des loups solitaires circulés, il n'y a rien à voir ». Et c'est un livre qui est aussi quelque part une réflexion sur l'incapacité globale de notre université et de notre système politique à penser ce type de défi. Et ce n'est pas si loin de la situation afghane, puisque de même que les Américains ont cru qu'ils allaient transformer l'Irak euh, comme euh, finalement si l'Irak était l'ancienne la, Tchécoslovaquie ou l'ancienne Pologne et qui visait renverser les statues de Saddam Hussein comme celle de Lénine. Euh, de même, on a été à, assez finalement myope et on a souvent pris ses désirs pour des réalités. Je parle notamment des, des printemps arabes euh, sur lesquels j'ai beaucoup écrit, un livre qui a d'ailleurs eu euh, un certain écho à l'époque qui s'appelait « Passion arabe » où euh, c'était mes déambulations dans cette région. Moi aussi, j'étais très désireux de croire que euh, cette euh, situation de libération, euh, euh, d'écarquant à la Fonction. fois de la dictature et euh, de l'extrémisme religieux allait disparaître. Et puis, on a vu, la dictature s'est effondrée. Et après quelques balbutiements démocratiques, aujourd'hui, on est euh, retombé dans des régimes extrêmement autoritaires. Donc, tout cela, ça demande d'analyser les choses en prenant de la distance parce que si on ne le fait pas, on arrive à la situation qui a abouti justement à ce que les personnes qui ont fait confiance aux Européens et aux Américains euh, en, en Afghanistan, comme vous, finalement se sont retrouvées euh, démunies aujourd'hui. Et euh, en même temps, je vous ai entendu dire, il faut qu'il y ait plus de gens qui viennent. Oui, dans l'absolu, c'est une raison. Mais euh, on ne peut pas faire l'impasse sur la situation sociale dans les pays d'accueil. Et aujourd'hui, bien évidemment... La question de la pression migratoire est un enjeu politique énorme en France. Je suis tout à fait heureux que vous soyez parmi nous, bien sûr, comme je pense que tout le monde est avec moi, la plupart de mes compatriotes aussi. Néanmoins, il est extrêmement difficile aujourd'hui de vendre à une population excédée par la pression migratoire l'accueil de, euh, de nouvelles personnes, y, y compris des personnes qui sont justement tout à fait désireuses à la oui, fois de victimes, partager nos victimes valeurs, une victimes, victimes y compris des errements des occidentaux. Bon. Et, euh, et donc tout ça, c'est un problème extrêmement complexe. Malheureusement, euh, la, la réflexion sur ce phénomène qui passe par la connaissance des sociétés, de l'arabe, du dari du pasto, euh, du persan, etc., n'est pas du tout à la hauteur, n'est plus du tout à la hauteur de ce qu'a été la, la, tradition, euh, la tradition française de l'orientalisme.
0: – Alors ma dernière question euh, nous, nous prendra une heure, mais je rebondis sur ce que vous disiez euh, tout à l'heure, en disant on fait de la politique avec la politique étrangère, vous disiez euh, je suis mis à la porte de l'université parce que pour anti… Euh, euh, wokisme.
6: Pour non-wokisme.
0: Oui, non-wokisme. Il y a d'autres. Oui. Oui, Votre consoeur qui a fait euh, ce travail, qui était sur notre antenne hier, sur euh, le frérisme. Pareil. Euh, euh... C'est quoi ça C'est une utilisation politicienne d'une réalité euh, sociale, sociétale qu'on ne veut pas voir ou qui est instrumentalisée et qui met les chercheurs et les penseurs. On ne peut plus penser euh, librement en France aujourd'hui, cette
6: question. Compliqué. Alors, pour moi, celui qui m'a, qui va m'empêcher de penser n'est pas encore né. Hein. J'ai résisté à des condamnations à mort. Ce qui ne tue pas renforce. Hein. Je n'ai pas peur. Mais euh, effectivement, on voit bien que c'est aujourd'hui de plus en plus compliqué. D'autant plus que c'est devenu un enjeu politique. On l'a vu avec. Euh, Médine, euh, auquel on fait euh, le allégeance rappeur, oui. Euh, oui, le, euh, les, un certain nombre de, de groupes de la gauche décomposés euh, en allant sur ces sur plates bandes Et euh, ça, bien sûr, ça impacte considérablement euh, des, des problèmes qui aboutissent à des clivages de plus en plus profonds de la société française, alors qu'auparavant, nous avions des débats en termes de classe sociale, aujourd'hui, on voit une forme de réification identitaire euh, à laquelle une partie de la gauche, autrefois universaliste, pas toute la gauche, partie d'entre elles, donne le, donne le bras. Et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux parce que ça se traduit en plus aussi de l'autre côté par une réification identitaire hostile à tout ce qui est étranger, et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur euh, les euh, problèmes que ça pose dans la perspective des prochaines échéances électorales de notre pays. Et donc il me semble que la, la réflexion des passionnés, l'étude, la capacité à penser sans nourrir de l'idéologie sur ce qui devrait être mais en analysant ce qui est, c'est quelque chose d'absolument fondamental et euh, ce pourquoi je me battrai que je sois toujours à l'université ou en dehors. On n'a pas fini de m'entendre sur ce sujet, surtout si vous continuez à m'inviter, chère Patricia.
0: Merci beaucoup, Gilles Kepel, pour cette profession de foi universitaire, prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire pour refermer cette première heure et nous donner un peu plus allez, de peps et d'enthousiasme pour la deuxième. C'est l'heure du choix des experts de, euh, du monde de l'Oison et ce soir, c'est euh, le choix de Gilles Bernstein. On va revenir sans transition de Kaboul à Paris, Gilles, avec euh, cette question sur laquelle vous avez beaucoup réagi avec nous hier, les restos du cœur qui sont dans le rouge, la Croix-Rouge, l'Armée du Salut, que fait l'État
2: C'est vrai qu'à quoi a-t-on assisté en 24 heures, à peine 24 heures, un ministre, très, une ministre plus exactement, Aurore Berger, très politique et très habile, et un milliardaire à la générosité ostentatoire, c'est vrai. On a l'impression qu'ils ont pallié en quelques heures les carences de la politique publique et sauvé les restos du cœur. Alors, Aurore Berger, c'est vrai, ne perd jamais de vue ses propres intérêts politiques. Elle a flairé le bon coup. 15 millions annoncés aux 20 heures de TF1 ou comment euh, réunir coup politique et solidarité. Bernard Arnault et sa famille, souvent vilipendés pour leur fortune qui ferait d'eux des êtres immoraux par nature, ont voulu montrer qu'eux aussi, ils avaient un petit cœur qui battait et que les milliards n'empêchait pas d'être sensible euh, au sort des moins chanceux. Et on va le voir, les deux, la ministre et Antoine Arnaud, le fils de Bernard, étaient tout heureux de poser ensemble euh, cet après-midi tout à l'heure et de s'auto-congratuler pour la vitesse et le montant des sommes réunies.
6: Je pense que ça a été un geste spontané. Euh, je crois que euh, ça a paru être notre responsabilité euh, dimanche de répondre à, à cet appel euh, et on a décidé d'agir.
0: J'espère évidemment que cet appel que nous avons lancé, il sera entendu euh, au-delà de la grande générosité qui s'est exprimée avec Bernard Arnault et sa famille représentée euh, aujourd'hui euh, par Antoine et Frédéric Arnault, parce que je crois que c'est l'engagement qui doit évidemment euh, pouvoir être celui euh, des entreprises qui réussissent et je crois qu'on ne peut que dire merci et s'en féliciter.
2: Alors après cette scène, même avant cette scène, des banques et des grandes surfaces ont suivi le mouvement, ont donné de l'argent. Plusieurs dizaines de millions ont été trouvés en quelques heures. Ce soir, les restos du cœur ont de quoi assurer des repas pendant plusieurs mois, disons-le avec force, c'est évidemment tant mieux. Cela dit, ça appelle quand même un certain nombre de réflexions, d'abord sur le rôle des milliardaires en France. D'accord, les Arnaud ont donné 0, c'est un calcul approximatif, ont donné 0,005% de leur fortune. Je rassure les enfants Arnaud, leur héritage n'est pas menacé en dépit de ce don. D'accord, la vraie générosité n'est pas ostentatoire, ce qui compte c'est de faire, c'est pas forcément de faire savoir quand on donne de l'argent. On peut quand même s'étonner que les insoumis aient trouvé moyen de critiquer ce geste, comme si les milliardaires avaient tort, quoi qu'ils fassent, pour la bonne et simple raison suffisante qu'ils sont milliardaires. On écoute Mathilde Panot.
8: Donc nous n'allons pas dire merci à 10 millions d'euros qui sont donnés euh, euh, au resto du cœur. Et je vais même aller un peu plus loin. Si ce gouvernement se décidait finalement ce pourquoi nous allons nous battre dans le budget, à enfin taxer les riches de ce pays, qui s'engraissent pendant que la majorité sociale du pays est en train de s'appauvrir, eh bien nous serions dans une toute autre situation.
2: Bon, soit moi je trouve, je vous le dis, je trouve bizarre de critiquer la générosité, la générosité c'est bien, c'est très bien même, mais là où elle n'a pas tort Mathilde Panot, c'est que ça ne doit pas tenir lieu de politique publique. Si la sixième puissance mondiale a besoin du chèque d'un milliardaire pour donner et manger à tout le monde, elle n'a pas tort, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas.
0: Merci beaucoup, Gilles. C'était votre choix d'info pour ce soir. Euh, merci beaucoup, j'ai deux Gilles, ah ben, ouais. Gilles Kepel, dont l'expertise est la bienvenue euh, euh, à France Info. Vous avez table ouverte. Merci, on renvoie à votre livre. Et le monde de l'Oison, c'est... Deux heures, la première heure vient de s'achever avec nos invités. Non. La deuxième va commencer <rire> avec les questions. Alors Gilles nous déconcentre déjà. Non mais le monde, monde de, de l'Oison
2: c'est beaucoup plus que deux heures le monde de l'Oison. C'est permanent, vous allez vous voilà. ça
0: me fait plaisir. Euh, Myriam, Patricia. les questions de ce soir, vous nous les rappelez Exactement, deux questions auxquelles vous pouvez nous répondre. Inflation, est-ce vraiment fini Covid-19, quand en sortira-t-on on vous répond, posez toutes vos questions sur franceinfo.fr ou sur le compte Facebook de France Info. Sur cette tablette, je les reçois en direct. Vous avez déjà commencé à participer puisque les questions sont en ligne depuis la mi-journée. Alors Patricia, sur ces deux questions, inflation-Covid, vous avez beaucoup de questions notamment sur le Covid, les différents variants, à quoi faut-il s'attendre. Est-ce un vrai retour, restriction, vaccination Et concernant l'inflation, on verra dans quelques minutes, c'est surtout le rôle des entreprises, de ces marges ou alors de, vous
9: savez, ce, ce gros mot la flexification hein Gilles où on met moins de produits dans les paquets mais
2: on shrink non shrink shrink, euh, shrink c'est pas ce non, non c'est shrink d'amélioration. Mettre
0: moins euh, d'aliments de, de, dans les produits, mais de les <rire> est vendre ça. plus cher, est-ce que c'est légal Il y a pas de questions techniques vous serez avec nous Non, je présente. <rire> Merci beaucoup, Myriam. Vous avez euh, 30 secondes pour euh, plancher sur la shrinkflation, on va dire ça. Jean mmh, je la un, allez, Jean-Paul, euh, on compte sur vous. à tout de suite, pour euh, la deuxième partie, on vous répond du monde de l'oison. On compte sur vous à vos claviers, à vos questions.